0: Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Love Your Sex. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich heute wieder eine Folge mit meinem Freund gemeinsam aufzunehmen, denn wie ich euch versprochen habe, fehlt ja noch die Fortsetzung der Folge Pornosex und vor allem fehlt uns ja noch eine männliche Meinung dazu und da bin ich ganz besonders... Froh und stolz, dass mein Freund sich dazu bereit erklärt. Also herzlich willkommen wieder in dieser Podcast-Folge.
1: Hey, Pornos.
0: Genau dein Thema, oder? Hast du schon mal Porno geguckt?
1: Mm, ja,
0: schon mal. Einmal.
1: Ich habe hab mal vom Freund gehört, der welche geguckt hat und dann habe ich mir das auch mal geguckt.
0: Und wie war das so? Auch schon ganz geil. Ja, erzähl doch mal so, was gibt dir ein Porno und wie war deine, dein Zugang zu Pornos?
1: Oh. oh, echt jetzt? Ja,
0: ernsthaft jetzt. Oh
1: Mann, ey. Willst du jetzt meine Geschichte gehören, wie ich zu Pornos gekommen bin? Die ist nämlich eigentlich ganz schön krass. Nein, die ist nicht krass. Also ich habe halt, die, die Geschichte ist so die, dass ich damals, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war ich, war aber noch ziemlich jung, ich glaube. Noch jünger als man damals Pornos, äh, heutzutage Pornos gucken darf. Mhm. Und ich habe eigentlich heimlich bei meinen Eltern im Schlafzimmer ja. habe ich äh, nach Weihnachtsgeschenken <lacht> gesucht.
0: <lacht> <Und> <lacht> Moment, mit wie vielen Jahren hat man das denn nochmal gemacht? Okay, egal, ja. Ja, ich war halt
1: später Entwickler. Und dann habe ich so Pornohäftchen gefunden. Da war ich erstmal schwer irritiert und dann fand ich es aber auch irgendwie ziemlich ziemlich erregend. Das war ja in so meiner Pubertätszeit tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich Weihnachtsgeschenke. Aber irgendwas habe ich tatsächlich gesucht, wo ich wusste, dass sie es wahrscheinlich im Schrank verstecken. Und dann habe ich halt äh, so Pornoheftchen gefunden.
0: Und dann wahrscheinlich auch immer wieder hervorgekramt, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Und hast du dir danach auch selber Pornohefte gekauft?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Irgendwie das, äh, als ich dann ja älter war, brauchte man das ja eigentlich auch gar nicht mehr zur Zeit, weil dann kam ja das Internet. <lacht> Und mit dem Internet kamen dann die vielen lustigen Filmchen, die man sich angucken konnte. Und das fand ich dann sogar noch cooler als Heftian, ehrlich gesagt.
0: Okay. Kannst du denn irgendwie beschreiben, was genau dich daran erregt hat?
1: Naja, das war ja schon das Voyeuristische, den Akt an sich zu sehen und äh, wie Menschen das machen oder wie es auch andere, wie es Menschen anders machen. Und ähm, ja, also ich bin halt sowieso, sowieso ein sehr visueller Mensch, und äh, das inspiriert mich, glaube ich, mehr, als wenn ich jetzt einen erotischen Roman lesen würde oder sowas oder ein Hörbuch hören würde. Also das, das äh, Visuelle hat, gibt mir mehr als, als irgendwie anderes. Und deswegen fand ich das nicht immer ganz scharf. Gerade wenn es dann irgendwie mal in Anführungsstrichen schnell gehen sollte und jetzt gar nicht. Da sind wir Männer vielleicht ja auch ein bisschen anders als Frauen, die das ganze Setting irgendwie genießen wollen. Äh, wir wollen einfach schnell zur Sache kommt, fertig werden und entspannt weiter Tag geben.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass Männer generell eher auf das Visuelle stehen und Frauen ja auch durchaus durch Hörbücher oder auch durch das Lesen von Texten angeregt werden können. Ich glaube, mehr noch als Männer. Hm, das mhm. kann gut sein. Würdest du denn sagen, dass die Pornos, jetzt egal ob Heftchen oder auch die Filme, dass die dich beeinflusst haben in deiner eigenen Sexualität? Hm.
1: Glaube, ehrlich gesagt, nicht. Also wenn ich jetzt so an meine ersten sexuellen Erfahrungen auch denke, waren die jetzt nicht Porno Pornostyle-like, obwohl ich damals schon Pornos geguckt habe, weil ich da auch, glaube ich, viel zu aufgeregt war, um daran zu denken, als irgendwie eine krasse Performance abzuliefern oder sowas, ne? Also eigentlich nicht. Ich glaube, später kam das schon so ein bisschen, einfach auch mal neugierig zu sein, äh, andere Dinge auszuprobieren, die bei Pornos vielleicht irgendwie so selbstverständlich stattfinden oder so. Und auch mal vielleicht andere Orte zu, aufzusuchen oder irgendwie sowas. Mhm. Also das hatte schon dann was Inspiratives, aber es ist nicht so, wie vielleicht man ja immer so liest, dass die arme Jugend irgendwie durch Porno, Sex, so versaut wird, dass die gleich denken, die müssen schon beim ersten Mal Sex schlucken oder Gangbang machen oder so. Ich, das halte ich auch, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist oder ob es vielleicht ein Einzelfall vielleicht natürlich so sein kann. Aber ob es der allgemeine Verlauf ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich würde sagen, es hat mich inspiriert, es hat, jetzt aber nicht, hat mich nicht unter Druck gesetzt, dass ich sage, ich muss jetzt auch sowas machen.
0: Also, weil das klingt dir jetzt so ein bisschen so, als wenn Pornosex dann das, das Besondere da noch war. Also, dass du dich noch nicht getraut hast, Pornosex zu machen. Gibt es denn da so eine Art Hierarchie für dich? Hm,
1: eine Hierarchie?
0: Ja, weißt du, wie ich das meine? Nee. Also, dass Pornosex irgendwie so als, als, nicht als Ziel, aber vielleicht so als on top irgendwie noch gilt? Nö.
1: Das ist, ja, wäre höchstens mal vielleicht als Spaß. Weißt du, so, okay, jetzt mal... So porno mit äh, hardcore clutching dass, dass es so dass es <lacht> richtig hart ist. Und dann irgendwie so mit, mit Sperma-Spielchen, keine Ahnung. Das ist aber nichts, was ich jetzt so sage, das will ich auch unbedingt machen oder so. Sondern da geht's, weiß ich nicht. Also für mich war Pornos eher so die schnelle Befriedigung zwischendurch. Mhm. Das war mir ganz easy. Oder halt schon auch so, okay, na klar kannst du in Pornos dir Sachen angucken, die du vielleicht selber jetzt deiner Partnerin nicht sofort machen würdest. Irgendwie so, keine Ahnung, so äh, Dreier, Vierer oder irgendwie solche, solche Sachen, die ich ja irgendwie immer ganz interessant finde. Das ist ja nichts, wo man jetzt sofort seine Partnerin draufstößt und sagt, komm, lass mal loslegen. Das ist ja dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber das, da habe ich schon gemerkt, dass ich sowas irgendwie spannend finde oder auch so prioristische Geschichten. Ich schaue halt irgendwie echt gerne zu. Mhm. Und das hat mich dann, das, hat mir das dann irgendwie gezeigt. Ähm, um, so eine Downside ist vielleicht schon so ein bisschen, dass, wenn ich mir jetzt denke, ich will jetzt mal kurz mich entspannen sozusagen, dass, es, dass ich weiß, dass es mit einem Porno schneller geht als ohne und das ist vielleicht irgendwie, wo man sagt, ja okay, ist das jetzt gut oder schlecht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich wenn glaube, du aber jetzt
0: selber irgendwas. einen, und wenn du jetzt selber einen Porno drehen könntest nach deinen Wünschen. Oh,
1: wollen wir das machen? <lacht>
0: Nein, du bist jetzt der Regisseur, Ach so. ja? also du bist jetzt nicht Darsteller, sondern du bist Regisseur und wie, wie würde dann denn so ein Porno eigentlich aussehen, also dein perfekter Porno? Mich würde das ja mal so interessieren, wie sieht denn eigentlich tatsächlich dann der, der realistische Porno für einen Mann aus?
1: Also ich mag ja tatsächlich diese realistischen Pornos eher, also diese... Wie heißt du schon Amateur, Homemade, das also so, wo diese ich sag, ja so eher so, wo man denkt, ach, da hat jetzt jemand heimlich zufällig eine Kamera sich geschnappt und seine Frau gefilmt oder sich dabei gefilmt oder sowas. Das finde ich irgendwie tausendmal ansprechender als jetzt diese Liegt in der Stroh rum oder wie geht denn noch der Spruch, <lacht> weißt du so, okay. die Dinger hören mich halt überhaupt
0: nicht an. Also ja. das ist gar nicht meins. Im Grunde als diese Hochglanz-Pornos, wo ja, ich sag mal Unrealistische Stöhnlaute dabei. Ja, also ich finde das
1: so billow. Ne? Also, wenn man jetzt so Katja Krasewitsch sich anguckt, und so die ist ja also für mich so der Begriff des Pornos, obwohl ich glaube, gar, vielleicht glaub habe ich gar keine so Macht, aber sie, so, sieht, so stellt man sich ja diese Pornosternchen vor, die man auch auf der Venus rumrennen sieht. Mm. Ne? Und das finde ich überhaupt nicht erregend äh, oder attraktiv. Also, was ich noch irgendwie schön finde, sind dann halt so, es gibt ja auch so wirklich so Hochglanz mit richtig teuren Kameras gefilmte Pornos, wo du siehst, da ist ein richtiger Kameramann, das ist richtig geil ausgeleuchtet mit Close-Ups und Unschärfe im Hintergrund. Also das finde ich dann halt auch cool, aber das ist dann, weil es extrem ästhetisch ist, mit so extrem schönen Menschen, wo ich natürlich weiß, oh Gott, das ist so way beyond everything, aber das ist so visuell äh, äh, durchaus attraktiv. Aber so diese klassischen Pornogeschichten, auch so aus den 80ern, 90ern, die gibt es ja glaube ich auch immer noch äh, sowas wie My Dirty Hobby oder sowas, also das finde ich okay. überhaupt gar nicht spannend.
0: Ja, okay, also das ist ja schon mal interessant, dass du auch sagst, je, je realistischer, desto besser, also je realistischer das auch an den Sex kommt, den wir auch mit, also jetzt nicht nur wir, sondern Menschen halt miteinander haben, desto ähm desto ansprechender ist es auch. Ich möchte dazu ganz gerne auch einen Kommentar vorlesen von einem sehr netten Zuhörer, der mir geschrieben hat auf die letzte Folge, also auf die Folge Pornosex. Und zwar schreibt er Hi jana ich habe mir eben gerade deinen Podcast zum Thema Pornosex angehört und kann dir in vielen Dingen nur zustimmen. Ich glaube, unsere männliche, aber auch indirekt die weibliche Sexualität wird sehr stark über Pornos sozialisiert. Hierdurch entsteht ein gegenseitiger Erwartungsdruck, der sich auf den Sex nicht unbedingt stimmungsvoll, sinnlich und kreativ auswirkt. Warum ich dir schreibe, du meintest, dass Pornos an, an Männerfantasien ausgerichtet sind. Ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern dass das ein Vorurteil ist. Pornos richten sich an einer ganz bestimmten, in Klammern teils unreifen Männer, an einem ganz bestimmten, teils unreifen Männerbild aus, das von einigen wenigen definiert wurde und mit Männlichkeit sehr wenig zu tun hat. Männliche sexuelle Fantasie ist anders, auch vielfältiger, wird aber meines Erachtens durch eine männliche Norm tabuisiert und unterdrückt, die durch die Pornoindustrie erst zementiert wurde. Ergo haben wir Männer auch ein Interesse an sinnlicheren Pornos, leiden aber auch durch ein von Pornos evoziertes Bild von Sexualität. Ja, er könnte jetzt noch viel dazu schreiben, weil er auch als Männercoach arbeitet. Aber egal, ich erspare euch den Rest. Also das war auf jeden Fall das Wichtige, was ich euch noch vorlesen wollte. Denn das hat für mich auch sehr schön gezeigt, dass eben da ein Bild offensichtlich kreiert wurde von Pornos. Ich hatte es in der letzten Folge auch so benannt, dass Frauen sehr oft in submissiven Positionen dargestellt werden und Männer eher von oben ansagen, was gemacht wird. Und das habe ich eben in Frage gestellt und habe es kritisiert.
1: Was ich ja ganz lustig finde ist, dass ich das zum Beispiel gar nicht so wahrnehme, worüber ihr euch da Gedanken macht. Weißt du, so, dass oh, die Frau, die da als Objekt dargestellt wird, äh, äh, Männer dominiert, <lacht> das, wenn ich das jetzt so sehe, dann mh, denke ich da gar nicht dran. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie, weil ich vielleicht nicht der Betroffene bin oder wie auch immer, aber sehe ich. ich sehe Pornos einfach, okay, da wird gevögelt, das ist irgendwie geil und, und fertig und das ist jetzt kann jetzt einmal submissive sein, das kann dominant sein, was auch immer. Ich finde, es gibt ja auch alles. Ich finde es, ähm ja,
0: Mittlerweile gibt es tatsächlich alles. Ich glaube, was eben eine Zeit lang da, da passiert ist, das hat eben schon genau dazu geführt, dass es uns gar nicht mehr auffällt, was wir da eigentlich konsumieren. Das ist schon so normal ist, in Anführungsstrichen. Also, dass es gar nicht mehr wirklich hinterfragt wird, was, was wird da eigentlich gezeigt. Also, das, ich meine, grundsätzlich das Abspritzen ins Gesicht, das kannst du jetzt immer noch in sehr vielen Pornos sehen. Und zeigt das die Realität? No! Und das ist halt so. <lacht> oh,
1: okay. Ach so. Äh, ja, ähm, ist es denn ein Thema für Frauen, dass die das Gefühl haben, dass Männer durch Pornos mit denen von Anfang an anderen Sex haben wollen? Also ist das wissenschaftlich belegt oder ist das irgendwie, was ist es so? Ist es denn wirklich so? Es, wollen da Männer plötzlich irgendwie allen Frauen ins Gesicht spritzen?
0: Also das, glaube ich, kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Und trotz alledem, da ich ja auch Aufklärungen für Jugendliche und an Schulen und so weiter gemacht habe, weiß ich aber schon, dass das Bild von Jugendlichen eben schon durch Pornografie geprägt ist. Und dass dieses, ich mache nachher Sex so, wie ich das ja schließlich hier die ganze Zeit auf meinem Smartphone sehe, dass das schon in den Köpfen drinne ist und dass so dieses, was sich ja mit der Zeit aufbaut und auch ein emotionaler Sex und einen emotionalen Zugang dazu zu, zu schaffen, das kriegst du eben in Pornos kaum transportiert. Und ich glaube schon, dass das, dass das etwas in, in Menschen ausrichtet. Und wenn ich mir das auch anschaue, ähm, die Männer, die auf die Venus gehen, okay, das ist jetzt wirklich gerade sehr, sehr plakativ natürlich, nicht alle Männer gehen auf die Venus, aber die sehen größtenteils die Frauen, die dorthin kommen, als Objekte. Und ich finde also mich wieder tatsächlich dann so ein Verhalten mhm. irgendwie an. Und ich habe eben das Gefühl, dass in Pornos Frauen auch häufig als Objekte gezeigt werden und nicht als Wesen, die ihre eigenen sexuellen Fantasien vielleicht auch mitbringen.
1: Ja, wobei es das ja auch gibt mittlerweile, glaube ich, meine, Ja, ja ne? zum
0: Glück, genau, die gibt's.
1: Ich habe halt manchmal so das Gefühl, dass das so hochgebauscht wird, dieses, dieses Thema Pornos. Ich meine, wie gesagt, Pornos gibt es seit den 70er-Jahren, also seit den 70er-Jahren im großen Stil. Ähm, und Kinder wie ich der 70er, 80er ähm, haben auch schon Pornos konsumiert. Und ich habe mir auch dann irgendwie... Äh, heimlich halt die Hälfte meiner Eltern geklaut, habe mich eine halbe Stunde aufs Klo verzogen und das dann rattern lassen irgendwie und das auch äh, da waren ja auch, ich glaube, da, da war die Frauenrolle noch eine ganz andere, als sie heute ist. Da war es ja noch viel klassischer ähm, und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich dann eine Frau als Objekt betrachtet habe. In dem Moment natürlich schon, weil ich dann ist es was weißt du, als Objekt meiner Befriedigung für diesen Moment aber wenn ich danach keine Ahnung ein Date mit, einer, mit einem Mädchen hatte habe ich ja trotzdem voll ehrfürchtig zu der aufgeschaut weil ich die irgendwie ganz toll fand also da hatte dieses Thema gar keine Rolle mehr für mich gespielt.
0: Also ich, ich glaube schon, dass, dass Frauen da einfach für mehr sensibilisiert sind, weil sie aber auch eben genau die Erfahrungen in ihrem Umfeld machen. Ganz persönliches Beispiel jetzt von mir, dadurch, dass ich ja jetzt irgendwie fünf Jahre lang Aufklärungsarbeit gemacht habe im Internet und mich da in Videos gezeigt habe, war auch ich für viele Männer ein, ein Sexsymbol oder ein, ein Sexobjekt und habe ja genau solche Nachrichten bekommen wie, ey Czana, zieh dich mal aus oder zeig mal mehr Haut, mach doch mal. Mal so, mach doch mal so. Ich gucke so gern die Videos, weil du da geil, weil du da sexy drin aussiehst. Ähm, ja, natürlich, ich habe das ja auch als Kompliment genommen und ich bin sicherlich keine, ähm, keine radikale Feministin, überhaupt nicht. Aber trotz alledem habe ich eben da einfach das Gefühl, dass da so ein Ungleichgewicht ist. Und wenn das andersrum so wäre, glaube ich, wäre es anstößig wenn Frauen sich ein Pornoheftchen schnappen, wo Männer drin abgebildet sind und sich daraufhin einen rubbeln. <lacht> ja, genau. Es ist halt so.
1: Ich finde das aber eine ganz geile Vorstellung. Ich stelle mir jetzt einfach so vor, ich gehe jetzt hier einkaufen und komme so wieder und du hörst nicht, dass ich, dass ich, dass ich hier wieder da bin und dann komme ich so ins Schlafzimmer und sehe dich da so ein Heftchen mit so Männern drauf äh, in der Hand halten <lacht> und du machst es dir dann sehr. Ich meine, ich kenne glaube ich, sau lustig. Ich, find, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Gefühl oh Gott, ich werde zum Sex. Ich, ich finde es ja, ich hatte einmal einen kurzen Exkurs, ein kurzer eine, Exkurs, einen Beziehungsversuch, die nur Sex mit mir wollte und eben nicht mit mir in eine Beziehung eigentlich wollte, ich mich, äh, und dann war ich halt Sexobjekt und irgendwie fand ich das ganz cool. Ich dachte so, wow, ich bin Sex. -Hobby. Klar, weil es was Besonderes ist. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen einfach gedacht. Ne? Nichtsdestotrotz, ich weiß halt das Thema Porno. Ich kann es verstehen, dass sich da Leute viele Gedanken zu machen. Denke aber auf der anderen Seite auch so, ja, Pornos gibt es schon so lange. Und in allen Varianten, mit, mit allen Schweinereien. Ich finde es halt schwierig, ähm, zu extreme Pornos, glaube ich, zu zu konsumieren regelmäßig, keine Ahnung, irgendwie so am Rande der Legalität, über die Legalität hinaus, dass das nicht gut ist, glaube ich schon. Ne? Also, oder dass man dadurch vielleicht auch ein gestörtes Verhältnis entwickeln kann. Aber jetzt so diese langweiligen, my dirty hobby, ich stöhne so laut und sehe halt völlig artifiziell aus, äh, Pornos. Ist das nicht so ein bisschen wie Bildzeitungen lesen, weißt du, so äh, schnelle Kost, schnell konsumiert, man regt sich kurz drüber auf und dann geht es irgendwie weiter und man weiß auch im wahren Leben, hat die Freundin mal einen Pickel am Arsch?
0: <lacht> wenn, das, wenn das so ist, dann, dann freue ich mich ja, wenn, wenn das so ist und wenn das auch so hingenommen wird. Ich finde es halt gerade dann schwierig, wenn eigentlich so eine Sehnsucht nach etwas entsteht, was faktisch nicht da ist.
1: Mhm. Ich, ich würde halt sogar gerne mal wissen, ob es da so Studien gibt oder sowas und ob das wirklich so ist, wie viele Menschen das betrifft, ob, du, ob das einfach, gucken wir uns dann nur so ein paar ganz wenige Menschen an, wo das vielleicht der Fall wird und eigentlich ist der Großteil der Menschheit immer noch ganz normal, was das angeht. Das ist so mein Gedanke dazu.
0: Naja, ich sehe halt immer mehr Paare auch, die sexuelle Schwierigkeiten miteinander haben und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass die Männer trotzdem ihrer Selbstliebe frönen, was sie ja auch auf, durchaus tun sollen. Und dann frage ich mich halt so, hey, könnt ihr nicht, das ist natürlich jetzt auch, äh, ich, würd, ich möchte das jetzt nicht erklären, damit, weil ihr im Pornos guckt, habt ihr ein unrealistisches Bild und habt deswegen keinen Sex mehr, das nicht. Ich, ich würde so gerne einfach haben, irgendwie wieder, dass Menschen mehr miteinander agieren und sich nicht so sehr in dem Außen aufhalten.
1: Wie meinst du das jetzt mit dem Außenaufhalten?
0: Ja, das mit dem mit, mit Pornos konsumieren ist, finde ich, ganz viel eben im, im Außensein und wenig bei sich selbst.
1: Ja, es ist nicht aber vergleichbar mit einer Fernsehserie suchten, um sich halt abzulenken von der langweiligen Welt da draußen.
0: Ja, aber ist trotzdem, das nicht eigentlich traurig?
1: Klar ist das irgendwie nicht perfekt, aber auch das tun wir ab und zu. Und danach gehen wir trotzdem wieder unserem normalen Lebenslauf nach. Also das ist ja dann immer was Besonderes und vielleicht ist es auch ein schönes Resümee. Für, für mich zumindest, dass Pornokonsum irgendwie Teil des Lebens ist, einfach Teil auch unserer Gesellschaft ist. Und auch für mich völlig okay, solange es eben nicht... Fester Bestandteil, glaube ich, für etwas wird. Also, dass ich immer jeden Morgen mir erstmal mal ein Porno angucken muss oder weißt du, sowas. Ich glaube, dann wird es halt schwierig, wenn es so äh, nur geht, wenn ich das tue, mhm. so ungefähr. Und äh, dann bin ich total bei dir und zu sagen, ja, weil, weil ich mich mit, dem, mit meinem Selbst oder mit meiner Beziehung nicht auseinandersetzen will, sondern in dieser Scheinwelt abtauchen kann und so gefühlt werde ich mir einen runterhole, die tollste scharfe Alte äh, da, da wegbämsen könnte sondern einfach auch Sachen nee, das ist jetzt einfach mal ein kleiner Exkurs. Und ich finde aber auch mein Leben drumherum ziemlich toll. Tue ich zumindest.
0: <lacht> okay, das könnte für mich auf jeden Fall ein schönes Resümee sein, dass Pornos eben kein Ersatz für eine Sexualität sind. Und wenn es dazu wird, dass man eben darüber sprechen kann, dass sie vielleicht ein schönes On-Top-Produkt sein können ja, genau. und dass aber bitte am, am schönsten natürlich die Beziehung sein sollte und auch die Sexualität in einer Beziehung.
1: Und ich glaube auch, dass Pornos die Sexualität in einer Beziehung durchaus erweitern können, wenn man eine gewisse Offenheit hat. Man kann ja auch auf die Art und Weise, vielleicht, wenn man sich das nicht traut, auszusprechen mit dem Partner zusammen, einen lustigen Abend machen, wo man sagt, jeder zeigt sich Pornos oder seine Lieblingspornos, wenn der Partner vielleicht noch gar keine guckt, den dann mal ranzuführen. Muss ja nicht gleich My Dirty Hobby sein, sondern es gibt ja auch echt ein paar schöne Pornos, wo man sagt, wow, das sieht zumindest visuell cool aus. Um, muss ja auch kein Happy End, wo sie dann heiraten geben oder sowas, sondern nur ein Happy End. Nein, nein
0: im <lacht> Gesicht, nein, auch das nicht.
1: <lacht> naja, und ich glaube, das ist schon irgendwie, dass man dann zusammen einfach sagt, guck mal, das finde ich ganz spannend und dann kann der andere vielleicht drauf reagieren, oh, kann ich mir jetzt irgendwie nicht so vorstellen. Es ist doch eigentlich eine, eine coole Art, sich gegenseitig zu erfahren. Also von daher könnte man das auch mal so frame, dass man nicht nur Pornos äh, als die persönliche Selbstbefriedigungsmaschinerie betrachtet, sondern eben als, Bezie als Teil der Beziehungs- Weiterentwicklungsmaschinerie.
0: Ja, Und das stelle ich auch gar nicht in Frage. Das glaube ich auch auf jeden Fall, dass es die Fantasie anregen kann, auch für ein Paar.
1: Okay, gucken wir jetzt ein paar Pornos?
0: Ja, können wir machen. Geil.
1: Ich gucke gleich wieder. Ich hole mal schnell den Laptop.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mit mir über das Thema Pornos gesprochen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr spannend.
0: Dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammen eine Folge aufnehmen. Ich freue mich aber auch, wenn ich demnächst wieder für euch da bin. Und zwar in zwei Wochen. Und sage bis dahin auf Wiedersehen. Und tschüss. Genießt das schöne Wetter. Eure Jana.
1: Tschüss.